0: 其实呢，我要给大家说一点这个英法两国在一些事儿上的这种小心机啊。嗯，这个今年一月份的时候，法国总理瓦尔斯访华的时候，在一场面对中法企业家的演讲稿里头，前所未有的把中法关系形容成忠实的盟友。他这个用的词儿叫 f a c e f o r a l l e 然后呢，正式演讲的时候，他回避了这个字样。嗯、这个做法呢，也一,一度引发关注。嗯。呃，而此前英国财政大臣奥斯本访华的时候，称叫做“中国在西方最好的伙伴”，就在英国国内引发了争议。那么这一次卡梅伦用的可不是那个 a l 而用的是 “partner”。嗯啊，这个词跟那个含义是不一样的，更深了一级，强
1: 调的这个程度是不一样
0: 的。嗯、对，大家可以看一下定语，再看一下这个主词啊，这个这个情况我们都了解了啊。英国说：“法国，你不是会那个什么吗？我用英语比你用的熟练的多了。嗯”嗯嗯，人家法法国说：“我的法语也不赖，我们法语
1: 表达这个意思也是一样的、嗯
0: 、啊。啊”这个法国表达这个意思还是要弱一点的，用的这个词汇还是稍微弱一些的。嗯，嗯呃，其实法国意思是你英语里头可多法语词了啊。嗯、其实大家就从这个里头发现了一点什么呢？就是谁的经济强，谁的国力强。嗯。这个你的语言就会成为流行语。那么我们在汉唐的时候，你只要会汉语，那么你怎么说呢？走遍天涯。安南可以去，啊，到这个百济、新罗也没有问题。去扶桑，嗯，你说中国话，大家都会觉得，哎呀，天朝来客，太好了。所以说呢，你要想让别人学习你的语言，首先把自己建设强大。嗯，这个里头不是没有先例的，比如说在二战。之前，德国的这个在科技界啊非常发达。那么那个时候，很多科学家，你知道他谈论这个自然科学的时候，他通常用什么？他要学德语啊。这个后来大家都跑到美国去了。美国这个科技强强盛起来之后，大家还是说英语，说美式英语。这个就是语言这种传播，嗯、其实就是跟你的这个国家实力是密切相关的。其实你刚才说的美式英
1: 语，我就想起来，原来有一个笑话叫伦敦音，是吧？啊,伦啊，伦敦音，啊、标
0: 准的伦敦
1: 音，标准的伦敦音。哎，呃，玩笑归玩笑话啊，但是有一点说正事儿的话呢，现在你发现没有这样一个这个情况，就是美国它作为世界上最强大的国家，作为一个世界警察，是吧？嗯、它现在就是给人的感觉有点这种中年危机的感觉，有一点这个。自身不足的这个感觉，这个时候，其他的国
0: 家呢就会看到什么呢
1: ？看到一些新的机遇
0: ，对，对吧？啊，比如说英国，英国今年是先发现了这个机遇点、嗯、啊！我加入亚投行，我第一个在西方国家里头率先扛起，我就来了。嗯，大家知道英国的这个政治嗅觉非常的敏锐，好歹人家也是称霸全球几百年的这种全球性帝国，对吧？嗯，也曾经辉煌过，但是现在呢？英国，大家可以看到，按照这个，英国只有中国大约二十分之一的人口，人口总数排在全球第二十二位。英国呢，仍然是一个非常重要的经济体，嗯，但是已经无法与中美这两个超重量级的大国比肩。对，英国 GDP 以当前汇率计算的话，在全球排名是第五；以购买力评价计算，世界排名第十。嗯，那么。根据当前汇率计算，我们是世界第二大经济体。对，按照购买力平价计算，你已经是世界第一大经济体了。这个中国的崛起，我说句实在话，才刚刚开始。嗯，我一直都觉得我们有这么多优秀的人口，有这么大的这种领土面积，我们有时候一个省就差不多跟英国一个国这么大。我觉得还有很大的发展空间。什么发展空间呢？就是你跟他同样数量的这种人口和相同、嗯、相同大的这种面积。你得差不多相当于他一个国的水平，这才算发展到这种高达高发达水平。其实
1: 一方面啊，就是英国呢在中国找到了发展的机会，对吧？对，这种做生意的巨大机会。而另外一方面呢，我们都知道伦敦是世界上最大的外汇交易中心，它超过纽约和东京的组合，那么这就使得这个英国有强大的优势去
0: 推动人民币的国际化。大家知道，美国称霸世界，除了美媒、除了美军之外，还有一个就是美元。大家要知道，人民币的国际化这个脚步是不容它阻挡的，这个也是我们中国的利益所在。那么，伦敦将成为世界第一个人民币离岸中心，并且已经发行了以人民币计价的中国政府主权债券。嗯。所以我觉得中国和英国的这个关
1: 系啊，是不是咱们可以大概的这个来来来现状可以归结一下？这个
0: 英国呢正在弥补之前的一些过错啊。啊，对，对吧？大家在2008年的时候奥运会的时候会看见好几个西方的大国呢带头恶心我们呢。嗯。现在时代发展在变化，嗯、你看他们也慢慢的就不再摆那种破落贵族像。对。好了，那我们也相信这个中
1: 英关系啊，这个他会有一个蜜月期，而走入一个好像那种怎么说叫
0: 长久幸福的那种婚姻。嗯，我觉得有这种可能性，而且至少要管他一二十年，应该是没有问题的。大家想一想。嗯我说我们技术不行的，说你这个什么呃 copy 人家的山寨的什么之类的。嗯,嗯我问一问大家，英国要我们去给他修高铁，英国让我们给他去建核电站，嗯，英国让我们给他发展很多这种高新的东西，比如说航天方面，我们需要他要跟我们合作，嗯，包括他的这种空间站计划等等，呃，这样难道？能说明英国人不识时务吗？而且有一句话，作为一个总
1: 结吧，这英国的财政大臣，这个叫乔治奥斯本，他最近呢，他是这样说的：他说，我每天晚上啊，在家里呢，都会接触到中文。为什么呢？因为我十二岁的女儿
0: 要做中文作业
1: 。哈哈嗯，你你听见没
0: ？所以说呢，大家应该把目光放得更加这个远大呀！你。不光是跟你的同龄人竞争，嗯、你也有可能跟全世界的同龄人在竞争。对，对我们来说，我们现阶段做好三件事。嗯啊，一个是宣传好我们的一带一路战略，嗯，高调宣传啊，推动我们更多国家理解我们这种一带一路战略，对、嗯啊，邀请这些伙伴融入到我们共同发展的这种愿望和主动性。嗯，嗯其次呢，大家要明白文武之道。啊，一文一武都不可比偏废。嗯，你在清朝的时候啊，你偏废了啊，你说我这个道德很好啊，我文化很灿烂呢，人家让我揍你啊，你抵挡不过去，对吧？我们要在军事上做好地区布局，比如南海岛礁，我们得加快建设南海、东海的这种油气田。啊，我就觉得个人觉得啊，该开采就开采，海权执法一定要从严，嗯，维护海权一定要、嗯、手腕要硬起来，嗯，要通过实际动作。不断拓展我们的活动空间。嗯，那么还有就是要做好和周边国家的这种协调沟通工作。一带一路战略是核心，要有足够的耐心和善意，才能把更多的国家融入其中。嗯，这种融入呢，既要体现大国的硬度，又要体现有大国的这种胸怀。我们呢，是一头和平的狮子，是咆哮的狮子，也不是咆哮的斑马，对吧？对我们是文明的狮子，所以说呢。呃，大家要明白，狮子可以文明，可以和平，嗯，但是狮子的利爪和利齿，那是要时刻保持锋利的。没错，我们不止
1: 一次的在节目当中呢，和大家来说到过关于大家的这种保密意识的这个观念啊。对
0: ，随着我们国家现在装备的新技术越来越多，境外的这种间谍情报机关呢，嗯、它就活动的就非常蠢蠢欲动啊！哎呀，啊、对。这种什么情况都有啊！当然了，我之前曾经说过一种方法，嗯啊、呃，把这个钓鱼，钓鱼把糖衣吃下，嗯、把这个炮弹吐回去。后来发现这还是不太对。嗯，曾经呢，有一个军工企业工作的人员，嗯，他看到了这个，啊、呃，就是这个一下就判断出来是外部的这种情报机关，嗯，然后呢，他就。骗他呀，说你把钱给我汇来，我就给你东西。嗯，然后那边呢就傻不呆呆的把钱汇来，然后他迅速把他拉黑，然后 QQ 号什么也不再用了，然后挺高兴，自己拿着钱就花了。然后呢，我们的这种国家安全机关就批评教育了他。嗯，啊，这个呢大家也要注意，一旦碰见这种情况的时候，要迅速上报给国家安全机关。对啊，你告诉他们什么情况。那自己呢，千万不要跟他们联系和接触。没错
1: ，这个在就在前不久，这个四川省国家公安国家安全机关啊，就展开了一个叫“代号扫雷”的专项行动，抓获了四名涉嫌危害国家安全
0: 的人员，而且这四个人呢，都是从业于同一家国防军工单位啊、呃，他们之间呢互相并不认识，但是分别被境外的间谍情报机关发展利用了，这个让人感觉非常的惋惜。2014年的10月，这个他这个军工单位有一个热表车间啊， 9 0后有一个青年文某在那玩手机呢，突然呢，这个附近的人里头就蹦出来一个网友 H， 嗯,嗯啊，他说附近有这个单位职工需要兼职的，联系我。然后呢，他就表明自己的这种国防单位的员工身份之后，嗯，嗯这个 H 呢就自称是境外某报社的记者，嗯，希望文某能够提供工作中接触到的内部资料，嗯，每个月就支付3200块钱。就在这个蝇头小利的驱使之下啊，这个文某还多次向这个 H 提供
1: 了自己所在单位生产的军品的型号、月产量以及所使用的特殊材料等
0: 这样一些涉密信息啊。其他好几个也是不同程度的出现了这样的问题，所以说呢，一定要提醒大家，间谍活动并不是非常遥远，有时候就在我们身边。没错。